pagares onde o saber é a razão de ser. Bom dia, caros ouvintes. Assim como em dezembro, no ano zero, tivemos o nascimento de Jesus, em dezembro de 2020, temos a nossa primeira emissão da Radares. Sejam bem-vindos e divirtam-se. São muitos os alunos que têm estado a colaborar na Radares. Temos muitas novidades para vos apresentar. Como todos se lembram, outubro foi um mês de saúde mental e por isso temos muito que vos apresentar. Realizamos um webinar, uma conferência online transmitida por toda a escola, que suscitou o interesse de todos, pois estivemos em conferência com as médicas do Hospital de Gaia. Além disso, entrevistámos a doutora Isabel Faria, que nos esclareceu sobre a importância da boa alimentação para a saúde mental. Doutora Isabel Faria. Olá, bom dia, como estás? Queria começar por lhe agradecer a disponibilidade de proceder a esta entrevista à Radares, a rádio do agrupamento Escola Valadares. A doutora Isabel é professora na nossa escola e é licenciada em ciência nutricionista e gostávamos de lhe fazermos algumas perguntas, do modo a relacionarmos a alimentação com a saúde mental. Muito bem. Uma vez que o outubro é o mês da mente sá em corrupção na nossa escola. A nossa primeira pergunta debruça-se sobre quais os fatores psicológicos que podem conduzir a uma predisposição para a obesidade e distúrbios alimentares, como a anorexia e bulimia. Ora bem, a anorexia e a bulimia são realmente distúrbios alimentares, são, mais, são distúrbios alimentares, mas mais mentais, são tratados por um, um psicólogo ou um psiquiatra, tem uma parte alimentar, mas é mesmo uma parte psicológica. E, desculpa, perguntaste-me que podemos... Os fatores psicológicos. Sim, esses tais fatores psicológicos que têm a ver com a saúde mental de cada um de nós são desencadeados e depois levam a essa anorexia e bulimia, que são duas coisas diferentes. Não sei se queres que especifique. Portanto, Sim, pode ser. Pronto, a anorexia é, é uma pessoa que acha que o seu corpo tem uma visão lá está a psicológica, que o seu corpo é completamente diferente do que aquilo é na realidade, vê-se sempre gorda e, e por isso deixa de comer e a bulimia é outro distúrbio também mental em que a pessoa come muito, 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 mas depois chega à conclusão que não devia ter comido também por causa do corpo e provoca o vómito e vomita e acaba mesmo por perder peso e são duas, dois distúrbios muito graves que podem levar à morte de qualquer um. Quais são as principais regras a seguir para uma alimentação saudável? Ora bem, as regras são imensas. A primeira, a primeira logo que eu me lembro para vocês é tomar o um pequeno almoço e não sair de casa sem tomar o um pequeno almoço porque nós estamos muitas horas sem comer, não temos energia, o nosso cérebro precisa essencialmente de energia para poder pensar. Ninguém consegue estar a assistir a uma aula se não tiver comido, é muito perigoso. Porque, porque as, as células, nossas células cerebrais utilizam a, a energia do, essencialmente dos nossos hidratos de carbono. E um aluno que venha para a escola sem assistir a uma aula, sem ter comido, pode inclusivamente desmaiar, porque desmaiar é uma forma do cérebro se proteger, de não se danificar, como não está a chegar nada lá acima, o cérebro vai simplesmente entrar em stand-by, que é o que acontece com os nossos comandos da televisão, não é? stand-by, não está desligado, não morreu, mas fica em stand-by a proteger, está a proteger o cérebro até chegar lá mais energia, porque os neurónios não vão trabalhar 
porque vão ficar danificados se trabalharem sem energia. Qual o melhor tipo de exercício físico e em que duração para manter um peso saudável e evitar doenças graves como as cardiovasculares? Ora bem, o tipo de exercício físico não é bem a minha área, mas eu posso te dizer que se a pessoa tem a ver também com aquilo que a pessoa come, se a pessoa come muito deve fazer muito mais exercício físico, se a pessoa está o dia todo a ver televisão tem que comer muito menos, não é? Esse equilíbrio é que é fundamental na nossa vida, é que quando nós gastamos energia, que, que gastemos a energia que, que consumimos. E esse equilíbrio é a coisa mais importante, como se fosse uma balança. Nós temos uh, os, uh, a alimentação, os alimentos que precisamos e vamos gastá-los. Se por acaso comermos mais do que aquilo que a nossa atividade física gasta, nós vamos engordar. E se por outro lado nós comermos muito menos do que aquilo que gastamos, aqueles atletas de alta competição vão emagrecer e muito. Portanto, esse equilíbrio é que seria o ideal, é mantermos, uh, uh, gastarmos aquilo que nós estamos a comer, não é? Será que o stress reduz o peso? Sim, isso, isso é um bocadinho um mito, depende das pessoas. Há pessoas que quando estão com stress que comem o frigorífico todo e há pessoas que quando estão stressadas não comem absolutamente nada e pode condicionar o peso, claro que pode. Uma pessoa que está muito stressada, se comer mais do que aquilo que precisa, lá está, se alterar o equilíbrio, vai engordar. Se, se está muito stressada e por esse facto não vai ingerir nada, vai emagrecer. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, sim. Falta de dormir, as horas de quadras levam a um aumento de peso? Ah, isso leva. Quanto menos horas de sono a pessoa dormir eh, tem tendência a aumentar o seu peso, mas só a partir de uma certa idade, não na tua idade. Não fazer todas as refeições é prejudicial à saúde ou é um mito? Não é um mito, é verdade. E eu vou-te explicar porquê. Porque se nós tivermos muitas horas sem comer, vamos ter tendência na refeição seguinte a comer muito mais. Ou seja, a fazer uma sobrecarga energética que não está prevista, mesmo a nível dos órgãos, do estômago e tudo, o estômago vai ficar dilatado, não está preparado para tanta comida. Mas se tu estiveres muitas horas sem comer, quando chegares à altura da refeição, vais comer tudo o que te vai aparecer e mal. Não vais pensar, vais comer tudo o que aparece pela frente e normalmente a pessoa tem tendência a comer as comidas mais gordurosas, mais apetitosas, a comer aquilo que, nos, que tem mais calorias, que é o que nos satisfaz imediatamente. E, e isso sim, isso é, é, é um erro mesmo, é o erro maior dos maiores, é não fazer refeições pequenas durante várias vezes durante o dia. O nutricionista é cada vez mais procurado. Nos dias de hoje, qual pensa ser a razão dessa crescente procura? Olha, eu acho que as pessoas cada vez mais se preocupam com a alimentação. E ainda bem, não é? Porque quando eu tirei o curso não se falava muito disto, as pessoas nem sabiam o que era ser nutricionista. E, e agora, ainda bem que as pessoas se preocupam muito e que falam da alimentação e também da nossa dieta mediterrânica, que é património mundial da humanidade, e material, desculpa, e, e as pessoas estão mesmo preocupadas com isso, com o exercício físico, com a alimentação, e ainda bem, os jovens ainda não estão porque pensam que as coisas só acontecem às pessoas mais velhas, mas os jovens nesta idade já estão a criar qualquer coisa para o futuro, que se vai refletir daqui a 20 anos, mas como só vai ser daqui a 20 anos, muitas vezes não ligam e estão a fugir um bocadinho da nossa alimentação tradicional, do nosso peixinho, etc. E estão a adotar um, um tipo de alimentação americana que é terrível, muita gordura, quase nenhuma proteína nem fibras.
Quais são os distúrbios alimentares mais frequentes na nossa sociedade? Os distúrbios alimentares, eu acho que é a obesidade o mais frequente. A anorexia, aquilo que já falámos há bocado, a bulimia, mas realmente hum, todos que estão relacionados com o excesso de alimentação. São esses os piores. As doenças do coração, as, as, tudo relacionado com a obesidade, a diabetes, tudo isso está relacionado com o excesso de peso. E, e realmente para nós neste momento é o pior e, e neste momento as pessoas estão muito preocupadas com o Covid mas uh, há muito mais pessoas a morrerem de, de ataques do coração por consequência de uma alimentação errada e de diabetes do que propriamente por Covid ou doenças infecciosas Amanhã, dia 16 celebra-se o Dia Mundial da Alimentação gostaria de deixar uma mensagem especial aos nossos ouvintes sobre hábitos alimentares e saúde mental Sim, uma muito importante. Sigam a nossa dieta mediterrânica, que é tão boa. Ok. Com isto, damos conclusão à nossa entrevista. E em nome dos nossos ouvintes, agradecemos mais uma vez a disponibilidade da doutora Isabel para partilhar o seu saber connosco. Muito obrigada e eu. Um beijinho para todos. Temos também para vocês os raps da saúde, realizados pelos nossos alunos do sexto ano, que nos alertam para os cuidados a ter nesta época de pandemia. Em confinamento estamos com medo de sair, admito que não me entendo, mas não vou falar disso. Aulas presenciais não temos, aulas também não temos, só o ensino à distância é o que nos facilita. Trabalhos na classe uma todos os dias a fazer A quarta sem trabalhos, não com trabalhos Mas sem aulas não vamos ter só na televisão De manhã todas as aulas na televisão E em confinamento já disse que estamos Eu estou com medo, admito isso Mas não tem mal nenhum porque o vírus só faz dor Mas por acaso tem medo Pois os casos estão a aumentar E as mortes também Mas os recuperados ainda melhor Caros ouvintes, acabamos de ouvir Ana Rita, do 6D, com o seu rap, Confinamento. Esta foi a nossa primeira emissão. 
Uh, temos imenso conteúdo para partilhar convosco nas emissões que se seguirão em 2021. Por agora, despedimos-nos com votos de muito boas festas, com muita saúde. Fiquem atentos. Bagares, onde o saber é a razão de ser.